0: puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hello. ¿Cómo te va, bebé? Donde sea que te encuentres en este momento, si estás en el inodoro, si estás en el carro, si estás en tu casa, estás en la oficina... Estás con amigos y te has puesto los audífonos porque quieres ponerte así, a aislarte un ratito, a escuchar de las cosas que te gustan y estás con nosotros. Bienvenido seas, como te da? Bueno, para quienes no me conocen, este es su primer episodio, bebé, escúchame. Te has ganado, bebé, has encontrado el podcast más divertido de la historia, donde aparte hablamos de cosas que me parece importante que hablemos y sentimos que no se hablan lo suficiente. Así que saludos, yo soy Didi y hoy vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me mueve, me motiva, es una de mis razones principales de lo que me gusta comunicar, de lo que me gusta hablar, porque bueno, pues es algo que he vivido y sigo viendo hasta el día de hoy, todo el tema de vivir una sociedad gordofoica y aprender a aceptar mi cuerpo, aprender a aceptar quién soy yo, todas pasamos por un viaje y un proceso diferente, y me parece importante que lo compartamos porque si estamos, ¿cómo lo puedo explicar?, Para mí, de pequeña, esto fue algo muy aislante, muy solitario, porque sentía que era la única. Y hoy me doy cuenta, después de muchos años, que no soy la única. Es más, hay muchas personas, todas las personas pasamos por estas cosas. Es importante que lo hablemos, para no sentirnos solas, para estar acompañados, apoyarnos, motivarnos, inspirarnos, todos. Estoy súper emocionada además por la invitada del día de hoy, porque sabía que también se que ha pasado por un proceso que también le tomó aprender a amar su cuerpo y hoy me parece súper inspiradora, maravillosa. Es una modelo colombiana y realmente lo que ella busca sin nada más es inspirar. Lucha cada día por la normalización de las diferencias, la inclusión y su mayor propósito es rescatar la autoestima de toda persona, joven, mayor, quien sea que se siente identificada con ese mensaje, que... No necesariamente le enseña a vestirse o aprender a desvestirse y nada, simplemente mostrar que puede lograr lo que sea que quede lograr y que todo eso que pensaba que no era inalcanzable y que no podía hacerlo, sí que lo puede. Me parece que era la invitada perfecta para conversar el día de hoy. Estoy súper emocionada, así que sin nada más que agregar, ¡Bienvenida, mi querida! Elena Díaz Granados, ¡Ele! ¡Bienvenida a
1: L! ¡Qué lindo tenerte aquí! me! ¡Ay, Didi, ¡Qué emoción! En verdad tenía muchas ganas de volverte a ver. Nos conocimos hace unos seis meses en la ciudad de Medellín y nos faltó, nos, faltó, sí. nos faltó hablar, nos faltó conocernos, nos faltó abrazarnos, entonces estoy muy, muy feliz de volverte a ver.
0: Sí, faltaron sus buenos apachurres. Estuvimos ahí en algunos eventos juntas y conectamos un poquito, pero no tuvimos mucha oportunidad de conversar a fondo, más nos hemos ido conociendo con el paso de los meses siguiéndonos en redes sociales. A mí me encanta tu trabajo. Me parece que eres regia, capa, motivadora, empoderada. Me fascina. Aparte, somos de verdad, que qué bestia. Somos. Qué hobby. Es cierto, no me quito crédito. No pero, pero, bebé, tus fotos son... Yo las veo y digo, esta mujer nació para estar frente a la cámara. Eres demasiado sexy, bella, fabulosa. Tu mirada nomás irradia algo. Te juro que yo me quedo viendo tus fotos y digo, ala. Me enamoro, me enamoro a mí,
1: <risas> Qué bella, Didi. En verdad se hace con todo el cariño y con un propósito muy específico. Oh. Eh, entiendo que muchas veces de pronto las personas pueden eh, confundir el tema de, de mostrar el cuerpo por un propósito positivo o, o pues simplemente como una ayuda a la sociedad. Simplemente lo ven como, como, sí, como un material, como un cuerpo que quiere seducir o que quiere hacer, no sé, a veces, muchas veces me llegan mensajes equivocados.
0: Sí, desafortunadamente eso es algo que pasa con nuestra sociedad, no solo por ser gordofóbica, sino también por ser súper machista, especialmente la, creo yo, la sociedad latina. Hay este como estigma en las mujeres que si muestran el cuerpo, ah, es porque quiere ser sexy, ah, es porque quiere vender algo. No, sí. por ejemplo, tengo otra amiga que sube un montón de contenido, así como, e incluso hasta un poco más que yo, eh, sintiéndose regia, fabulosa, bien sexy, mostrando un poco de escote, todo, y qué bestia la cantidad de mensajes que leían diciendo como, antes tú hacías moda y ahora solo te enseñas como calata, y es como, dude, para empezar, <risa> estoy hasta más vestida que en la playa, <risa> es un poco de escote, y a ti, ¿qué te importa? O sea, y, y muchas incluso, son mujeres, o sea, la misoginia ya está como tan interiorizada en nuestra sociedad que no son solamente los hombres los que dicen ese tipo de comentarios, sino también son las mismas mujeres. Entonces es súper triste porque en verdad yo creo que si lo hablamos un poquito más y mostramos, no, mira, esto es normal, está bien que tú muestres tu cuerpo, está bien que muestres tus caderas, o sea, lo que tú te sientas cómoda mostrando, no tienes por qué sentirte avergonzada de hacer.
1: Total, total, total. Me pasa mucho, digamos, con el tema de vestidos de baño, eh, muchas personas se sienten en, pues, en el derecho de decirme como, oye, no, pero es que tú eres gorda, ¿tú por qué te vas a poner bikini? ¿O tú por qué te vas a poner vestido de baño de dos piezas? O ese tipo de co- o lencería. ¿Quién te crees que eres? Claro, claro, claro. Es como, bueno, y si una mujer flaca lo puedo hacer y si yo lo hago está mal, qué, o sea, cuál es la diferencia mi cuerpo es menos que el de ella, qué pasa, o sea, ese es como siempre lo curioso que, que me causa mucho el tema de subir ese tipo de, de fotos y también subo mucho, eh, mucho más explícitas eh, con desnudos totalmente donde hombres me mandan eh, eh, DMs de penes y es como, no ¿no? No, yo no estoy tratando de hablar de esto. Es simplemente un mensaje para aquellas mujeres que pensábamos toda la vida que nuestro cuerpo no, no era aceptado ni por nosotras mismas y es simplemente mostrar que sí se puede, que sí se puede vivir en un cuerpo eh, donde no tiene que cambiar físicamente nada. Lo que tiene que cambiar 100% es la forma como lo vemos, o sea, nuestra cabeza, como reconfigurar todos esos, eh, no sé, cosas malas que nos dijeron desde chiquitas. Yo personalmente, Elena, crecí en una una ciudad muy pequeña de Colombia donde yo desde muy chiquita yo no conseguía ropa para mí. Yo soy talla 14, 16, desde los 12, 13 años. Yo me desarrollé aún siendo una muy niña, yo me desarrollé a los 10 años. Entonces cuando yo iba, digamos, a una ocasión especial y quería ropa bonita para mí, yo no conseguía. Entonces, desde siempre me marcaron y me dijeron, no, es que tú no puedes ser así, tú no puedes ser así. Y eso en verdad me frustró un montón por muchísimos años, eh, donde yo simplemente me puse también ese, ese valor negativo. Decía, yo no valgo, yo claro. no valgo ni como mujer, ni como profesional, ni como amiga, ni como, ni como esposa, ni como novia. Simplemente yo decía, soy gorda, eso es sinónimo de ser feo, de ser...
0: Claro, y así es como, aparte, la sociedad te dice, porque el gorda te lo dicen como un insulto. Claro. Ay, ella es gorda. O hasta la gente que más bien se va al otro extremo y, y se siente mal diciendo la palabra gorda y dice, ay, ella es llenita, <risa> o ella es gordita, o ella es no sé qué. Es como, di que es gorda, no es una claro. mala palabra, claro. o sea, claro. no entiendo. Claro. Es el peso que le pones. Y como tú me comentaste, este, qué que, que increíble, que desafortunadamente es la realidad, que es muy difícil encontrar no imagínate, tú a los 10 años o sea, si no solamente las personas alrededor tuyo te dicen que tu cuerpo está mal, porque sí. eso es lo que, lo que percibías y lo que hemos percibido tantas personas mientras hemos ido creciendo sino que incluso ni siquiera había ropa disponible, o sea sí. es como, si todo el mundo y todo lo que existe te dice que tu cuerpo no está entrando o encajando dentro de de lo que te dicta que está bien entonces ok el mundo no es el problema debo ser yo porque yo soy la única que aparentemente no encaja porque todos los demás sí. tienen ropa todos los demás se ven de esta manera entonces yo debo ser el problema y yo soy la que tengo que cambiar sí. pero no es así porque claro en esa época bueno hasta hoy los estándares de belleza son locos en esa época los medios de comunicación nosotros veíamos todo más o menos ¿qué edad tienes bebé? creo que eres de mi edad yo tengo 33 sí,
1: 33 también
0: Ah, Regio, has visto ya. Corazón nos también, las dos somos dragonas, tú ¿no del
1: 88. Yo nací en el 87, agosto del 87.
0: Ah, ya, casi, casi. Pero bueno. <risa> pero sí, o sea, hay este tema de que en realidad cuando nosotros éramos chicas, era incluso. El pe- la peor época de ropa para ser, para ser gordas. Era, era horrible porque eran los low waist jeans y tenías, tenías que tener un cuerpo literal como Paris Hilton y Lindsay Lohan y todas las que salían en la tele, en MTV y honestamente no entiendo cómo alguien podía verse de esa manera y los pantalones que vendían en ese poco, o sea, nada me quedaba, comprar un pantalón era como sentarme a llorar en la esquinita del probador y no me subía por, o sea, no me subía de la rodilla y yo decía como que no entiendo, o sea, voy a tener que calata a todo el mundo, a todos lados, o sea, no, 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 no hay manera, o sea, ¿qué hago? Entonces, Claro, eso es lo que causa que eh, las personas a lo tuyo te refuerzan la idea de que sí, efectivamente, tú no vales nada. Los medios te refuerzan esto, la ropa te refuerza esto. Entonces, obviamente, una pobre chica de entre 10 y 15 años va a decir, ok, el problema soy yo, comienza a matarse de hambre, comienza a desarrollar diferentes sí. problemas, comienza a simplemente sentir que no vale nada. Y cuando realmente hablamos de esto, es la definición de su valor termina refiriéndose únicamente al peso. Y el peso, o nuestro cuerpo, no es quienes somos, es una parte de quienes somos sí. pero no es nuestra identidad y es todo un tema realmente como para empezar ese viaje de aprender a querer tu cuerpo y aprender a quererte a ti
1: un viaje como lo dices tú Didi. Eh, con el tema también de la ropa si llegaba a conseguir algo eh, de mi talla era ropa seguramente hecha para una mujer de 50 años una cosa Mayor, a mí claro. personalmente a mí no me, no me definía no me sentía identificada con ese tipo de ropa en lo absoluto, yo... yo igual, Aparte, la
0: ropa es para expresarnos, justamente. Claro.
1: Y yo, en verdad, nunca me quedé ahí, ¿sabes? Nunca nunca como que dije, bueno, sí, me, ac- me acostumbro a esto, no. Yo trataba de buscar también salidas, gracias a Dios, mi mamá siempre tuvo como una modista, una persona que le cosía ropa, y yo iba donde esta persona, compraba una tela y le decía, quiero esto. Y me lo hacía tal cual como yo lo claro. quería, Porque yo también a mi edad, a los 14, 15 años saliendo del colegio y esas cosas, yo también me quería volver bonita, me quería ver sexy, me quería ver llamativa, o sea, siempre trataban de esconder mi cuerpo, ¿sabes? El, como tú, te, tú notas la, la, como la ropa de, de talla grande, es como para esconder el cuerpo, es como negra, ancha, sin mucha forma,
0: claro. no es
1: tan bonita. Sí, es
0: como, es una carpa, sí. es una carpa de circo. Sí, no, intenta, <risa> y sí. todo en colores oscuros, etcétera, etcétera, Intentaron siempre
1: escondernos, siempre era como, tu cuerpo no lo puedes mostrar porque es así, los medios todo el tiempo nos lo dicen. Yo en verdad no crecí con un identificador en, en la televisión, o en el cine donde yo dije, Nadie, Uf, sí, terrible. yo quiero ser así, yo puedo ser así yo también importo, a mí también me están diciendo algo entonces eh, siempre vemos ese tema de, de, de las personas gordas en la televisión y en como el cine como algo más burlesco como el mejor amigo chistoso del protagonista, pero el que nunca le pasa nada, nunca se enamora simplemente le pasan cosas chistosas ¿no? Claro. Con ese, y lo usan como parte de humor claro, ¿no? con ese identificador crecí yo y también yo era así, mis amigos me veían así ay sí la gordita chistosa pero no era la gordita chistosa que enamoramos no era la gordita chistosa que queremos sacar a cenar y así crecí yo yo eh, me crié con muchos hombres en mi familia la mayoría de mis primos son hombres y mis amigos también la mayoría han sido hombres porque me siento realmente muy segura estando con, con, pues, con los hombres eh, mucho más que con las mujeres, pero nunca me hicieron sentir de esa manera como de deseo, como de bonita, como de ven tú me gustas, yo no crecí con eso, yo, creí, yo crecí también gracias a eso pensando que yo no era una persona que iba a conseguir el amor, yo por eso tuve demasiadas como crisis amorosas, digamos así, hasta que en un momento conocí a mi pareja actual que en este momento vamos a cumplir 10 años de estar juntos, entonces wow. antes de eso yo dije no para mí el amor no existe por mi peso esa era la única cuestión, no era más no era que yo fuera una niña aburrida no, era simplemente que yo me quitaba ese valor por mi peso hasta que me di cuenta que no que mi peso no tiene nada que ver es más
0: pues, ¿y cómo te diste cuenta?
1: Didi yo creo eh, gran parte fue con el tema del modelaje cuando a mí me ofrecieron el tema de modelar, yo fui la primera que dije, uff, la gente se va a burlar de mí, la gente se va a reír, eh, la gente qué pensará todo ese tipo como de comentarios. No,
0: fuiste la primera en tirarte palitos. Claro, es un
1: autosabotaje constante que uno tiene como, no puedes, no deberías, qué feo, se van a reír. Y yo misma fue cuando dije... Es que
0: es lo que hemos escuchado toda nuestra vida. Pues, claro.
1: claro Y yo dije, no, yo no voy a aceptar este, este trabajo. Eso fue como mi primera impresión. Y después mi pareja me dijo, no, mira, pero atrévete, mira, está chévere. Y bueno, hice el casting, me lo gané y fui... Eh, Nada, mi primera campaña fue con Falabella Colombia, eh, una campaña a nivel nacional que mi cara estaba en todas las ciudades de Colombia, en los paraderos de buses, en los centros comerciales, en los parques, en todo lado, en la televisión y ese fue como un choque para mí cuando yo me vi como en un paradero de buses de cuatro metros y vi mi cara y yo dije ¿qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Al principio eh, fue chocante para mí, en verdad fue como no, la gente igual, la gente se va a burlar, eh, se van a burlar de mí y al contrario, fue totalmente lo contrario, mucha gente empezó a felicitarme, empezó a agradecerme y eso para mí fue como el motor para empezar, digamos, este camino donde me di cuenta que en verdad es todo cuestión de actitud, es cuestión de desincronizar sincronizar nuestra cabeza y, y basta, y callar esos comentarios negativos que toda la vida desde nuestra familia, como tú lo decías, yo tengo totalmente eh, seguro que el bullying empieza en casa, y no es como, ay no, ellos no te quieren o te quieren menos, no, yo creo que es como una forma de defensa, ¿sabes? Porque allá afuera está duro.
0: Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que empiezo un montón de casa y usualmente mucho incluso con los padres, pero no viene de un sitio de te voy a hacer mierda, quiero que te sientas pésimo porque no te quiero. No, para nada, como dices, no va así. Solamente que ellos mismos han crecido con esta sociedad gordofoica en la que les han enseñado que una persona flaca tiene más oportunidades, va a encontrar el amor, va a vivir una vida plena y una persona gorda va a tener como más obstáculos. Yo creo que, sí. no puedo decir que es exactamente igual, pero como para hacer una símil, también cuando, por ejemplo, quizás tienes un hijo, hija o hija que es de la, de la comunita, comunidad LGTQ+, eh, tú sabes que va a tener obstáculos en la vida, entonces, desde tu ignorancia y desde lo que a ti te han enseñado, instruido en el cerebro, dices, no, le voy a enseñar a hacer algo diferente para que sea flaca, o para que sea este straight, o lo que sea, para que no tenga esos obstáculos. Y es como es una lógica que de alguna manera muy irónica parte porque lo quieres pero no te das cuenta que realmente lo único que estás haciendo es generarle más daño y perpetuar todos estos pensamientos equivocados que lo único que va a hacer es que esta persona sea infeliz y probablemente las siguientes generaciones también hay que como cortar esos patrones Total. porque es lo que les han enseñado al fin y al cabo
1: Total, totalmente de acuerdo contigo Didi eh, yo crecí con esos pensamientos desde mi familia mis amigos, yo misma eh, Y lo que te decía, el valor me lo puse yo, me lo puse yo y en verdad yo misma fui fui la que puso la barrera. Fui la que puso la barrera para que no se me dieran las cosas, por el miedo, por miedo a que la gente se burlara, miedo al fracaso. Entonces sí, eh, gracias a eso, digamos, desde que empecé con el tema del modelaje, empecé a recibir muchos mensajes por mis redes sociales Cosas tan simples como un, Elena, gracias, eh, por fin me siento parte de algo, por fin me identifico que una marca me está hablando a mí también. Entonces ahí fue cuando yo dije como, wow, yo tengo que hacer algo por esto. Acá en Colombia nunca... Tengo que ser parte del cambio. Nunca en Colombia se había visto este tipo de cosas, como hablar como a esos grandes rasgos y hablar desde una diversidad como genuina y decir como... Hey, Aquí hay lugar para todos. Eh, Entonces fue una campaña que tuvo mucho éxito acá en Colombia. Eh, A la gente le gustó mucho, mucho más porque la gente se sentía identificada. Es que eso es lo que nos falta. Pero yo decía, si yo voy a ayudar a alguien, me tengo que ayudar a mí misma. Primero, si yo pienso ayudar a la otra persona, yo tengo que salir de ese hueco en el que estoy. Para, para poder sacarlos a ellos también porque así yo lo considero que siempre la sociedad nosotros mismos nos metimos en un hueco, un hueco hondo y oscuro donde no creemos que existe otra salida que esa así lo vi yo así lo viví yo y también viví la otra parte y es salir de ahí ¿cómo salir de ahí? nada, enfrentando los miedos de frente y a la cara, o sea, me tocaba pararme a diario y es algo que sigo haciendo, mirarme un espejo eh, desde desnuda, con ropa atreverme a usar ropa diferente, que, que la gente me ha dicho tú no deberías usar crop top, me pongo mi crop top, tú no deberías usar faldas mis corta. bolas, acá el crop top me pongo mis faldas cortas, y es mirarme al espejo y decir, se me ve bonito, mira cómo me veo, y es bailarme, cantarme, reírme, llorarme así si es caso, pero mirarme reconocerme aceptar lo que estoy viendo, porque en verdad Didi y yo estoy totalmente segura de que vivimos la vida mortificados por una que otra cosita, que el gordito de la papada, que el gordito de la espalda, pero somos más que eso, somos más que un gordito, somos Total. más que un peso, siento que nuestro cuerpo es un universo de cosas increíbles que están pasando constantemente todo el tiempo, ese cuerpo está viviendo 24-7 en función a ti, Es un cuerpo que funciona, sirve, te mantiene viva, eh, mantiene tus signos vitales funcionando mientras duermes, eh, la temperatura te la mantiene para que estés bien. Es absolutamente maravilloso. Y en verdad nos pasamos la vida entera pensando en dos, tres, cuatro cositas que no nos gustan y eso nos amarga para siempre. Entonces es empezar a ver así el cuerpo, como esa máquina que, que me ayuda a hacer la vida y a vivirla, como lo estoy haciendo, la máquina que me, ha llegado, que me ha llevado hasta acá. Entonces, ya por el simple hecho de estar vivos, de estar levantándonos cada mañana respirando, conscientes, y en este momento, Didi, que estamos en una pandemia, es un lujo la vida. <risa> es un lujo Totalmente estar vivo. Totalmente, Es un lujo estar sano. Entonces, con eso simplemente es decir, mi cuerpo es valioso simplemente por estar vivo. Ya después que el gordito, que la cosita, mira, si no te gusta algo, esfuérzate por cambiarlo, pero no te mortifiques la vida por eso. Ay, que no me gusta mi pancita, bueno, eh, puedes hacer una dieta, puedes hacer, pero haz algo al respecto, no es simplemente llorar porque sí, ¿cierto?, yo eh, aprendí a ver mi cuerpo y aprendí también a, 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 a moldearlo, digamos. Dije, bueno, de pronto quiero una cintura un poco más pequeña y eso, y con ejercicio. Mucha gente piensa que uno no hace ejercicio por el peso que tiene. Eh, yo sí,
0: hice, es lo que me dicen todo el ¿no? tiempo. Como,
1: pero tú haces ejercicio y es como, sí, pues, como cualquier persona, pero claro, como... Te ven por tu peso, dicen como no, ella no hace ejercicio nunca y bueno, yo no tengo por qué demostrárselo a nadie tampoco, ¿sabes?
0: Eh, pero sí, sí, pues no les debes nada a nadie. Son sus propios prejuicios y es la manera cerrada en que ellos piensan, hay a ellos.
1: Claro, entonces en verdad es trabajar más que todo simplemente es reconfigurar la cabeza. Ese siento que es como nuestra arma más poderosa para salir de ese hueco oscuro que nos metieron, que nos metimos.
0: Que nos metimos todos, Evita. Vamos a tomar una pequeña pausa, regresamos y vamos a seguir conversando un poquito entonces de cómo ya continuó tu viaje una vez que tuviste esa sacudida y te diste cuenta que sí, eras fabulosa, maravillosa y que podías comerte el mundo. Estamos de regreso con mi querida Elena y justo nos estabas comentando Evita que eh, hace unos años cuando hubo la posibilidad de esta campaña que hiciste con Falabella y por fin te viste como en los billboards, en la parada del autobús, en todos lados, como dijiste, wow, si hay un lugar como para mí, para esto, ¿esto más o menos hace cuánto tiempo fue?
1: Eso fue hace unos cinco años.
0: Cinco años y desde entonces... ¿Cómo sientes tú que ha ido este viaje para ti en aceptarte tu cuerpo? ¿Cómo ha sido un poquito? Eh, o sea, porque supimos que ese fue el detonante, pero, sí. eh, y comentaste que dijiste que tenías que trabajar en ti antes de poder ayudar a otros. ¿Cómo fue ese trabajo para ti?
1: Eh, bueno, te contaba primero, era eh, reconocer lo que veo, eh, era como hacer, eh, sí, algo diario, un trabajo diario de mirarme al espejo, así sea uno o dos minutos, eh, antes de bañarme o después de bañarme y celebrarme un poco de diferentes maneras, eh, te contaba de pronto eh, cantar o simplemente posar me toca posar mucho para conocer mis ángulos entonces me tocaba hacer mucho como ese ejercicio de reconocerme mis ángulos eh, por cuestión de mi trabajo y también empecé pues a re- lo que te decía, a recibir muchos mensajes y ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer algo empecé a reunirme a tocar puertas a decir, oigan tenemos que hablar de esto. Y empecé a hablar con marcas, empecé a hablar con personas del medio, productores, directores, estilistas, fotógrafos, y decir, yo quiero hacer que la gente se sienta identificada con mi trabajo. Quiero que las mujeres, que muchas veces nos dijimos, eh, no, yo no puedo, yo no debo, digan, ve, sí puedo. si sí puedo y también yo puedo hacerlo. O sea, no es solamente... Eh, Algo que quisiera ser yo solamente, ¿no? Yo no quiero ser la única modelo de tallas grandes en Colombia reconocida. Al contrario, en este momento, gran parte de mi trabajo es enseñarle a otras mujeres a modelar, enseñarle a otras mujeres a reconocer su cuerpo, a aceptarse. Eh, entonces, fui haciéndolo así, yo misma tenía que salir del hueco para poder ayudar a las personas, como te comentaba. Entonces, ese fue, ese fue como el trabajo que, que traté de, de realizar eh, luego esta campaña, empecé a hacer fotos con colaboración con amigos, hey, yo tengo que hacer un book, ayúdame, nos hacemos algo en colaboración los dos, algo que te queda para ti, algo que me queda para mí, eh, pero yo tengo claro, que win, hacer un win. Book claro, tengo que hacer un book para poder eh, mandárselo a las marcas, para mandarlo a agencias, y bueno, de ahí en adelante eh, he tenido demasiada suerte, he contado con demasiada eh, buena suerte, digámoslo así, y empecé a hacer muchas campañas, muchas fotos, y bueno, seis meses después eh, fui portada de una de las revistas más grandes del país, eh, y bueno, muchos comerciales, muchas cosas, eh, gracias a eso pues tuve mucho reconocimiento y muchas mujeres llegaron a mí a decirme, Elena, ayúdame muchas jóvenes también dijeron, Elena, me quiero morir, esos ha sido mensajes que he recibido a lo largo de mi carrera eh, qué fuerte ¿eh? y, sí, y son jóvenes que yo entiendo, Didi, porque yo a esa edad a unos 15, 16 años yo también tenía ese sentimiento de querer morirme, por eso por el, por el rechazo por sentirme menos No sé si tú lo viviste alguna vez, pero yo sí lo viví. Yo cuestioné mucho mi mi espacio en el mundo, ¿sabes? Decía, ¿es necesario que yo esté viva? Si yo yo no estoy, la gente me extrañará. Ese era como mi mi pensamiento cuando era muy joven y me parece gravísimo. Me parece gravísimo que hoy en día también nuestra, nuestra juventud, nuestros jóvenes... Sigan pensando en eso y mucho más con, el, con la presión que son las redes sociales. De pronto, nosotros creciendo no teníamos esa presión, era más como los medios masivos, las revistas, la tele. Pero hoy en día, tener esa cercanía de las redes sociales, que es un reto tan grande, de decir yo quiero esto, yo porque no tengo este cuerpo, yo porque no tengo este carro, yo por Y es
0: como algo que nos han metido en la cabeza de que todo es perfecto, todo es bonito. Y que no somos suficientes nosotros si no tenemos todas esas cosas, si no tenemos el cuerpo perfecto, la casa perfecta, la ropa perfecta, el viaje maravilloso, el novio, la novia, o sea, realmente la manera, lo de las redes sociales es, yo siempre lo digo, es un arma de doble filo, porque así como podemos encontrar perfiles como el tuyo, de tantas personas que realmente ayudan a generar una awareness de que sí, la diversidad es hermosa, todos somos diferentes y como tú eres es válido, es bello, es, es, cuenta, si sí importas, al mismo tiempo hay un montón de contenido que realmente lo único que hace es eh, cuestionarte si efectivamente hay un lugar en el mundo para ti porque tú no, nunca vas a poder tener eso, ¿no? Y es muy triste como muchísimas marcas o hasta celebridades se apoyan de eso, porque nunca falta la seriedad que tiene el teste que te hace bajar de peso, nunca falta la persona que incluso te dice que ha tenido este que nunca se ha hecho ninguna cirugía y tiene 80.000 cirugías. Si haces no, una cirugía genial porque tú quieres verte de alguna manera, yo apoyo totalmente que quieras hacerlo porque luego mientras al respecto para que la gente crea que eso es algo de que así te ves naturalmente o de que no, que tu cuerpo es así o algo y luego se ponga estos estándares imposibles en su cabeza para hacer de alguna manera. Realmente me parece me parece sumamente triste, porque yo era esa persona que sí, efectivamente cuando nosotros crecíamos, no había redes, pero quería yo ser como Britney, o quería yo tener el cuerpo Cristina Aguilera, o verme, ¿por qué no me puedo poner este pantalón que se pone todas y verme igual que Paris Hilton? ¿Por qué no puedo? Y me estresaba horrible, quizás no llegué a tener, o sea, yo sí recuerdo haber pensado, porque estoy sola, quizás nunca voy a encontrar a nadie, este sí, yo también iba a pensar, si yo no estuviera me extrañarían, Nunca llegué a pensar eh, en algún momento de ponerle eh, fin a mi vida, no no que yo recuerde, pero sí tenía eh, pensamientos muy, muy darks, muy, muy, profundamente muy tristes, muy solitarios, y creo que esa es la razón principal por la que, me parece importante que personas como tú, personas como, bueno, como tantas que realmente están as- hablando de estos temas y de tantos otros que importan, es importante que lo hablemos. Es importante que la gente sepa que no está sola, que hay más personas que se ven como ella, y esto es algo que sí nos permiten en las redes sociales también. Entonces, a todas esas personas que ven su Instagram, por ejemplo y se deprimen o entran estas como acciones tóxicas o pensamientos tóxicos, es momento de hacer un mega detox a su Instagram, bebés. no sigan a estas personas que tienen contenido tóxico, no sigan a todas estas personas que realmente te hacen cuestionar y compararte constantemente, sigan las personas que te hacen sentir bien, que te empujan, que te empoderan, y eso es creo lo importante que se trata de cómo depurar bien tus redes sociales, porque si no, te, te pueden hacer sentir increíble como te pueden sentir mierda.
1: Así es, digamos, mis redes sociales, desde ese momento que empecé, digamos, mi carrera como modelo, lo puse a función de, de eso, de las mujeres que quisieran hacer un cambio en su vida y hacer un cambio en su cabeza con respecto a su cuerpo. Es que no es cambiar nuestro cuerpo, es cambiar la forma en que vemos nuestro cuerpo. En verdad, mi objetivo no es enseñarles a amar su cuerpo, sino desaprender a odiarlo. Ese es mi objetivo. Totalmente mi, de acuerdo.
0: Trabajo.
1: Ese es mi objetivo y <risa> mi trabajo. Y bravo, palabras sabias hermana pero lo has puesto mejor que nadie, bravo, bravo pero eh, y constantemente día a día eh, recibo esos mensajes diciendo, y ese es como el motor que yo eh, me impulsa día a día a trabajar en esto eh, recibo mensajes de pensé que solo me pasaba a mí pensé que solo sí. era yo la que, la que pensaba eso pensé que era solo yo la y no nos pasa a todas Todas y cada vez Mira, aún así seas una supermodelo, aún así tienen más eh, como problemas en aceptar de que sí, su cuerpo es hermoso, pero tienen como esa presión de que siempre tiene que ser hermoso. Siempre tiene que estar eh, tonificado Tienen esa presión mucho más fuerte y muchas veces eh, cuando he dado eh, en formato ya en vivo y en directo como sí, como tertulias y eso, las personas que se han visto más afectadas después de lo que hablamos son personas que uno considera que no tienen problema con su cuerpo. Y me dicen, gracias, necesitaba estas palabras. Porque uno piensa que esto solamente nos pasa a nosotros, que tenemos gorditos, que tenemos cualquier tipo de cosas que quieran decir, pero eh, esto nos pasa a todas esto nos pasa absolutamente a todas, y en verdad siento, y no solamente a las mujeres, ¿no? A los hombres también les pasa. Eh, Y siento siento que esto es, sí, se volvió mi objetivo de vida, antes era mi trabajo, hoy en día ya es mi propósito, eh, que me levanto día a día eso, a a darles mensajes eh, positivos a las personas, para que ellos también se levanten con ganas de seguir, con ganas de hacer cosas, con ganas de romperla, eh, porque sí se puede soñar, sí se puede vivir de los sueños. Esto yo nunca lo soñé, Didi. Yo nunca ni siquiera lo visualicé, porque simplemente no tenía espacio para mí, ¿sabes? Y ni siquiera conseguía ropa de mi talla. Yo que iba a ser en una pasarela, yo que iba a ser en unas fotos. No, yo para, para mí nunca fue mi espacio esto, sea, Esto a mí me llegó por obra y gracia del Espíritu Santo y hoy en día agradezco el momento en que yo dije sí a la campaña fue la vela, porque gracias a eso empecé toda esta revolución que simplemente empezó conmigo y quise después ayudar a las demás porque es algo que necesitamos todas, absolutamente todas, y no tienes que eh, tener una casa de no sé cuántos millones, ni un carro no, tienes que tener vida tienes que tener salud para lograr todo lo que quieras de ahí en adelante, pero es darnos cuenta de eso
0: Ahí le has dado también a un toque clave la palabra salud, porque es algo que compartiendo el mensaje que nosotras compartimos en nuestras redes sociales, a la gente le encanta voltear la torta porque dicen que justamente no somos ejemplos de salud y es como, dude, ya, yeah, vamos a conversar, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando de esto, porque te juro que esto a mí me arde la sangre cada vez que nos lanzan ese tipo de comentarios, ahorita regresamos. A ver, bebita, dime si soy solo yo o solo a mí me mandan estas cosas, pero a mí me revienta cuando me lanzan la de... Pero si justamente estás promoviendo la mala salud, estás fomentando la obesidad, no eres un buen ejemplo, que la salud, que la salud, que la salud. Y a mí me da tanta risa cuando me hablan y hablan de la salud, y es como, uno, ¿tú cómo sabes que yo no tengo buena salud? Tú estás asumiendo que yo estoy mal de salud. Número uno, tú no puedes saber cómo está mi salud solo viéndome. La gente, y luego la gente dice, no, pero es que el peso sí está relacionado a la salud. Que el índice... La, de la grasa que nos hiciera, que nos es como chilea. O sea, hay muchos indicadores de salud, número uno. Y número dos, la salud mental es tan importante y es parte vital de lo que es la salud. Entonces, dime tú qué es saludable. Que estés matándote de hambre para encajar en una talla 5, eh, pero bueno, estás flaca, dejas de menstruar, eh, no tienes nada de masa muscular porque sabes que no deberías, en teoría, subir de peso, entonces solo te matas haciendo cardio. O una persona que ya, ok, tiene algunos rollos, hace ejercicio, quizás no todos los días, pero hace ejercicio, todos, este, quizás tenga hasta un tema hormonal, puede que no, puede que tenga un tema de tiroides, puede que no, pero digamos que en los ojos de la sociedad gordofóbica se ve como una persona gorda para algunos y te dicen, no, es que tú no estás sana. Y es como, esta persona tiene la relación con la comida más sana que ha tenido en su vida, no se siente mal por comer algo, no se siente culpable, no se siente que al comer algo lo tengas que quemar, eh, se cuida comiendo cosas sanas y una dieta balanceada, pero al mismo tiempo no tiene miedo de romper este, como esta estructura, digamos, dentro de su comida. Y si un día le provoca un helado feliz, se come el helado y no se siente mal al respecto. Eso para mí, para mí, eso es salud. Después de tantos años en los que he pasado yo peleándome con la comida, peleándome con mi cuerpo, sintiéndome mal por comer cualquier cosa o pensando tengo que llenarme de agua para comer menos. Tantas cosas súper, tantas acciones que en mi opinión, son no saludables, pero no, la sociedad igual, por más que no tenga idea de qué está pasando en tu vida, si tú pesas 10 kilos menos, a ti te va a decir que traes imagen de salud versus lo otro. Cuéntame, ¿has pasado por algo similar ahora que también justamente hablas de todos estos temas en tus redes? Porque hay mucho hate en redes.
1: Diri, todos los días. Todos los días que, no, no, en serio, todos los días tengo que... Mira, me han llegado hasta correos, me ha llegado hasta WhatsApp, como asquerosa. ¿De dónde
0: asco? rayos sacan tu número, hermana?
1: Al principio eh, me di cuenta que lo tenía eh, anclado en el WhatsApp como contacto, como por cosas de trabajo, obvio. Claro, eh, okay, tengo okay. mi correo, tenía mi correo y pues mi, mi número celular. Y así me llegaban mensajes y yo, pero, y en verdad eh, eh, tuve un momento, trataron de pues de robarme la cuenta, eh, tuve demasiadas como como alertas en Instagram todo el tiempo, me sabía que que estaba eh, rompiendo con las normas, que me iban a cerrar la cuenta, tuve un momento con mucho, o sea, como que muchas personas se pusieron de acuerdo para eso. Eh, Para bajar Tuve una una eliminación de mi cuenta en febrero del año pasado, tuve por ahí unos dos semanas, donde mi cuenta pues en Instagram me la cerró por, por eso, porque gente simplemente, pues, Decía que lo reportó, la reportaba y decían que incumplía con las normas. Eso, mira, eso fue un proceso recuperar mi cuenta. Fueron dos semanas donde mi trabajo estuvo también como afectado. Eh, Me tocó mandar, eh, no sé, como comprobación a Instagram, que era yo que trabajaba en esto, cuál era mi propósito con mi cuenta y. Instagram, a las dos semanas, me mandó un correo disculpándose que habían cometido un error y me la devolvieron. (risa) Eh, Bueno, al menos, mínimo. Sí, sí. pero fueron dos semanas donde a mí me tocó abrir otra cuenta y crear una comunidad. No es fácil. La gente piensa que esto es un hobby, pero esto es trabajo. O sea, yo vivo de esto. Yo pago mis alimentos con esto. Yo pago mi casa con esto. Eh, Y sí, lo que decíamos, Didi, yo día a día eh, tengo que batallar con esos supuestos médicos nutricionistas que tenemos en en estas redes sociales, que es lo que tú decías, se sienten con el derecho de decir, mira, es que, ah, no, es que te voy a contar solamente más o menos lo que dicen unos comentarios. Y este nunca se me va a olvidar porque decía, voy a esperar sentada a que tu corazón lleno de colesterol se estalle. Y era como...
0: Eh, sí, Alda, así como es un guano en la cabeza, guano, guano.
1: Eh, cosas como sí, como si sí, tu corazón eh, nada en colesterol, nada en grasa eh, sí, eres cero saludable eh, tú y, o sea, eso te dicen lo que sea y en verdad lo que tú decías es suponer sobre la salud de una persona, yo siento que el tema de la salud es algo totalmente personal, individual totalmente eh, no. Y solamente puedes hablar de eso con tu médico tratante, ¿no? Es la persona que tiene unos exámenes médicos que por medio de unos números te dice si estás bien o estás mal. Siempre he sido partidaria que si hay algo que cambiar, hacerlo inmediatamente, ¿no?
0: Pero si tu salud no se ve
1: como afectada por, no sé, por, por tu peso pues no pasa nada, o sea, en verdad, eh, es más lo que que tú decías, eh, el tema de la salud, está la salud física y está la salud mental, la salud mental es tan importante como la salud física y que a ti todo el tiempo te estén diciendo, no puedes, no debes, no deberías, eso también te, te genera, una ansiedad y unas cosas en la cabeza que dices, sí, no, en verdad, no, no soy una persona que vale la pena, no puedo hacerlo, no debo hacerlo. ¿Te lo crees? Yo me he comido el cuento toda la vida hasta que un momento dije, no más. Y sí. Lo que pasa es que las personas,
0: me... las personas no tienen conciencia del peso que pueden tener sus palabras. Y a mí me alteran los nervios que no solamente las personas... Ok, si eso es lo que piensas, porque esa es la manera en que te han criado y la sociedad te ha metido estas ideas a la cabeza, ok, pero no entiendo quién te da el derecho o qué cosa crees tú que te da el derecho de que tú tienes que ir diciéndole tus opiniones a los demás. O sea, porque se albergan en decir, en, voy a poner entre corchetes ya, porque es la frase que más se repite, que siempre me dicen, te lo digo por tu salud. Si fuera por sí. mi salud, no me lo dirías. <risa> me lo dices porque a ti te da la gana de decírmelo. O sea, Pero si fuera por mi salud, no me estas cojudeces. Es totalmente hipócrita. O la típica, cuando te quieren dar un cumplido, entre comillas también, y te dicen... Qué valiente eres por usar bikini. Eso no es un cumplido. Estás diciéndome que no. si tú fueras yo, no lo harías. Porque no te parece
1: que yo debería estar haciéndolo. ¿Por qué crees que eso es un cumplido? Totalmente. Y en verdad, algo que me ha ayudado mucho a, como a curarme en salud de este tipo de comentarios. Y desde que lo hago, he visto que ha disminuido bastante ese tipo de ataques. Es exponerlos. Los expongo en historias, en mis... En, mis, en, mis, pues, en las fotos del perfil, pongo los comentarios que me dejan con arroba, foto, todo. Y en verdad ha habido una vez, me acuerdo, una chica, publiqué una foto en vestido de baño o algo y eh, uno puede ver, digamos, si alguien eh, comparte ese contenido en sus historias. Y entré y había una chica que había puesto mi foto, la compartió en sus historias y decía, ¿ustedes creen que esto es lindo? ¡Qué asco! Ponía algo así. Y yo cogí ese pantallazo y lo puse en mis historias, tagueándola a ella, y esta persona me pedía, me rogaba que por favor bajara eso, que la estaban acribillando en mensajes directos por gordofóbica. Y yo, bueno, ¿quién te manda? <ríe> ¡Aguántatelo!
0: Hermana, tú, armas, tú, tú cavaste este hoyo, tú misma lo acabaste. No. Entonces eso
1: ha sido como una forma para mí de curarme en salud en recibir este tipo de mensajes, de exponerlos, de decir bueno y entonces díganle ustedes entonces que, que está bien a esta persona, díganselo ustedes que ni siquiera se lo voy a decir yo, díganselo ustedes. Y van y se lo dicen y no les gusta. Y, esta, y otra persona una vez me acuerdo que tocó, le tocó como bloquear la cuenta como un día hasta que se borrara la historia porque también se le iban encima porque la gente en verdad pues yo, yo personalmente he creado como una comunidad que se, como que se, entre todas nos... defienden Sí, y también nos apoyamos y nos decimos, y, uh-huh. si esta persona sí. quiere llegar a mí me dice, Elena, estoy triste, yo estoy ahí para escucharla, para alentarla, para subirla, pero, pero sí, siento en verdad demasiado apoyo de la gente, que eso es lo más lindo que, que puede existir para este tipo de comentarios, y en verdad... Esas son como las cosas que la gente dice, como, pero ¿por qué hablas de salud si tú no eres un médico tratante? ¿Pero tú por qué hablas de que es insano si tú no conoces, pues, cómo es la salud de ella o de ninguna persona? Uno
0: no sabe lo de nadie, o sea, a mí me alteran los nervios que la gente crea, no, sí, yo sé... Ah, te apuesto que no haces nada de ejercicio, te apuesto que no sé qué, uno no sabe na- para nada el estilo de vida que lleva, y si dices que sí lo sé porque te siguen historias, uno que cree que está subiendo lo que hace, lo que come, todo lo que hace cada minuto de las 24 horas del día, no, nadie tiene por qué asumir que conoce lo de otra persona, y hasta si lo supieras, no es tu posición ir y decírselo, porque como tú dijiste, es un tema netamente personal, y a menos que seas tu doctor, no te su doctor, no un doctor. Porque también siempre están todas las nutricionistas o los nutricionistas y los doctores sí. ahí en redes o que dicen tenerlo. Dicen, bueno, yo soy doctora, así que yo soy lo que estoy hablando, pero no eres mi doctor, perra. <risa> no eres mi doctor. <risa> Totalmente, en verdad. Siento que la gente
1: eh, no, no entiendo eh, qué hace con este tipo de comentarios. Siendo doctor o no siendo doctor, en verdad. Si una persona me dice, es que tu corazón se va a estallar eh, del colesterol, no sé qué dirá ay, no, sí, no, voy a ponerme a hacer dieta porque esta persona me lo está diciendo. O, no, claro mira, que me voy que no a poner a O sea, en verdad no entiendo cuál es, sí, como el objetivo, el objetivo. de este tipo. Y no sí. solamente con, con, con respecto a la salud, sino con respecto a todo. Que te digan, qué asco, vaca, asquerosa, tápate, eh, no deberías mostrar tanto. Ese tipo de comentarios también, digamos, para mí, Elena, que en este momento... Puedo decir que lo asumo y es parte de mi trabajo recibir ese tipo de mensaje por ser una, de pronto una persona pública que de pronto sí, mi trabajo me ha hecho eso. Eh, lo asumo, lo, lo enfrento, lo acepto, pero una mujer, digamos, de 16, 17 años, que alguien venga folclóricamente y le ponga, vaca, y tú qué piensas que esta persona va, va a ser mira, pueden llegar hasta quitarse la vida por eso. Desde que Total, yo me di cuenta... La gente
0: no se da cuenta de eso.
1: Desde que yo me di cuenta que este mensaje sana y salva vidas, fue que yo decidí meterle todo esto. Porque la gente se muere de esto, Didi. La gente se quita ¿Sí? la vida por esto.
0: Sí, totalmente. Y es algo sumamente triste, pero desafortunadamente esa es una realidad de nuestra sociedad. Y mientras nosotros sigamos perpetuando estas acciones y estos pensamientos gordofóbicos, llenos de odio... En lugar de llenarlos de pensamientos o muestras de empatía, afecto, compasión, amor. O sea, lo que la gente no entiende, es ra- o sea, yo lo puedo definir en esto. Si no es algo que le dirías a las personas de frente, en su cara, ¿quién te dice que cree que lo puedes hacer en redes? O sea, claro, o sea, ya, bueno, no como no me puede contestar y nunca le voy a en mi vida, le voy a decir que es horrible, que es una gorda, fea, vaca, asquerosa y que se, y que se muera. O sea, ¿qué tal si esa persona termina haciéndolo? ¿Cómo te sentirías tú después?
1: Claro, claro, no, no tienes ni siquiera esa perspectiva de que pueda pasar, es simplemente votar veneno, votarlo. botarlo, ¡Tum! ¡ay sí, no, mira! Y, y ni siquiera son personas que te siguen, ¿no? Son personas que no sé por qué razón llegaron a tu foto y te dicen, ¡yú, vaca, qué asco! Y es como, bueno, ¿pero qué haces acá? Si no, te, si no quieres ver esto, pues no estés en este perfil
0: todo bien. Sí. Lo, lo, lo loco de esto es que en realidad estas personas están hablando de sus propias inseguridades, son sus inseguridades las que se están manifestando y por más de que evidentemente nosotras ya estamos en una posición en la que sí podemos, como tú dices, ¿no? Tomarlo, porque ya nos hemos acostumbrado a que sea parte de nuestro día a día, no significa que tengamos que hacerlo, no significa que tengamos que constantemente estar tolerándolo, o sea, porque podemos ahorita, o sea, no significa que debamos y si tú me hubieras dicho estas cosas hace 10 años, no tienes idea cómo me hubiera derrumbado. Realmente t- quieres como la carga de eso no te afecta, no te importa cómo puedes hacerle tanto daño a las personas. O sea, me provoca realmente poner a estas personas al frente y como zamaquearlas o sea, y darle un chancletazo en la cara para ver si entienden.
1: <risa> deberíamos, Didi, deberíamos. Pero eso es trata también... Eso, eso, en verdad, lo más cercano es eso: el tema de exponerlos, de decir, ah, bueno, listo, tienes las huevas para decirme esto, ahora toma. Claro, <risa> afrontalo y, y nada, en verdad, así, 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 esa ha sido mi forma de, de curarme en salud en esto y también de autodefenderme, eh, porque no suelo ser grosera al, al responder, al contrario, trato de ser muy amable, muy chistosa. Eh, por, por ejemplo, la gente se mete mucho con el tema de mis dientes. Eh, si uno, pues yo tengo un diastema en los dientes superiores, un diastema es un hueco. Y sí, para mí, toda, y bueno, eso para mí toda la vida fue un tema, ¿no? Eh, en el colegio me decían conejo, me decían una cantidad de cosas que yo al principio sí decía como si sí, mis dientes no deberían ser así. Sí, yo debería usar brackets, pero nunca me dejé, ¿sabes? Mi mamá siempre me corretió un montón para llevarme a donde el odontólogo para que me pusieran brackets, y nunca quise. Mi hermana sí se dejó, mi hermana también, o sea, siempre, o sea, el tema del diastema es algo hereditario. En mi familia lo tiene mi mamá, mi hermana lo tenía, mis sobrinos, los hijos de mi hermana lo tienen, y muchas personas en mi familia es algo hereditario, y es algo que considero lindo por eso, porque es un recuerdo de mi familia. Y en algún momento sí pensé en quitármelo y hoy en día vienen muchas personas y me dicen, hola mira, te vi súper chévere en esta campaña, pero parece que no te pagaran bien, ¿no? No has hecho nada con el tema de tu dentadura, ¿no crees que si te cierras el hueco lucirías más bonita? Y es como, <ríe> no, en verdad no creo, pero gracias. <ríe> y así son todo el Así es todo el tiempo, como si sí, esos dientes tan feos, corrígete esos dientes, ¿cómo vas a ser modelo con esa boca? así, Y bueno, entiendo, estamos en un mundo diverso y también tenemos que aprender a a pues, a que las personas piensen diferente, a aceptarlo, así, así tal cual, pero cállate, o sea, no lo digas en voz alta si vas a afectar a alguien, en verdad es que yo no entiendo cuál es como el la razón de ser de estos comentarios. No sé si estas personas esperan que uno se sienta a llorar en una esquina por lo que te pusieron o, o quitarte la vida. No, no entiendo. Creo que ni yo, ellos lo no entienden, saben. la verdad. Ni, ni no ellos lo entienden. No entienden. Pero bueno, yo siento que también parte de mi trabajo ha sido eh, blindarme a esos comentarios. No solamente lo he recibido de manera virtual, también en día a día en mi trabajo, que me han dicho, digamos, esto fue para un comercial que iba a hacer en la prueba de vestuario, eh, la primera asistente de dirección eh, me, me dio un vestido, que yo a simple vista dije, no me queda, pero me lo puse, pero apretado, 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 y salí y dije como, hey, no hay opción de una talla más grande, y tan, se voltea y me dice, me mira arriba abajo y me dice, Elena, tú por tu condición no debes exigir, eso es lo que hay, punto. Y yo, ¿Qué? así. Ah, Y así así, así me lo han dicho, mi condición, yo por mi condición. ¿Cuál es la
0: condición? ¿Cuál es la condición?
1: Y así me ha tocado demasiadas veces eh, como batallar con ese tipo de comentarios. Y al principio no te lo voy a negar, Didi, me ponía a llorar, me ponía a llorar y decía, ¿cuál es mi condición? ¿Yo qué tengo? ¿Qué me pasa? Pero no, después me di cuenta que el problema no es mío, no es mi cuerpo, es la sociedad y lo que nos han metido en la sociedad toda la vida. Y ese es mi trabajo, tratar de cambiarlo, tratar que las personas día a día se sientan representadas por sus diferencias, es que es maravilloso ser diferente, en verdad es de las cosas más increíbles que nos pueden pasar y ojalá todo el mundo se diera cuenta de eso. Todo el mundo trata de ser igual a todos, ¿no? Queremos ser igual que, no sé, todos queremos ser rubios, altos, ojalá de ojos claros, todos queremos ser así, pero no en verdad siento que ese no es como el objetivo de, de este camino. Siento que entre más diferente eres, más tienes que decir, más tienes de qué hablar. Entonces eso es, me eso es parte. Que... Es parte de este trabajo y me gusta.
0: Justamente lo que dices realmente es tal cual, porque de pequeña yo me acuerdo que yo estaba desesperada por verme igual a los demás, porque uno tiene, bueno, creo que el ser humano de por sí, por un tema instintivo, eh, quiere encajar. ¿No es cierto? Quieres sentirse acompañado, quieres sentir que es parte de algo. Y cuando eres más pequeño, si eres diferente, te sientes alienado, te sientes aislado, te sientes abandonado. Entonces comienzas a tratar de parecerte a todos los demás. Y luego, mientras más van pasando los años y comienzas a crecer comienzas a entender cómo funciona el mundo, comienzas a tener una mentalidad diferente, dices, brother, tanto tiempo que desperdicié pareciéndome a otros, cuando realmente lo que debo enfocarme es en ser diferente, en sobresalir, en ser yo mismo, y creo que me pasó más bien cuando estaba en la universidad, fue que comencé a darme cuenta de eso, y era como, brother, tanto tiempo que he desperdiciado tratando de verme a los demás, cuando justamente el que yo fuera diferente es lo bonito, es lo que ayuda a conectar con otras personas que pasan lo mismo que yo, que se ven como yo, que realmente yo puedo lograr cosas que otras personas no, justamente por mis diferencias, por lo que me hace a mí diferente de otro. Y deberíamos justamente celebrar esas diferencias, y por eso también es que la representación y la diversidad en los medios, en las películas, en las series, en las revistas, en las redes sociales, en todos lados, es tan importante. Porque cuando tú te ves en alguien, te das cuenta de que sí, hay un lugar para mí en esta sociedad y lo vale. Y no tienes que esperar 20 años a darte cuenta de eso, sino que te puedes dar cuenta de eso cuando eres pequeño y dejas de desperdiciar tanto tiempo en realmente descubrir tu potencial.
1: Claro, y digamos, un ejemplo. Si tú sales hoy en día de
0: tu casa por la calle,
1: seguramente todas las personas que te vas a encontrar de frente, absolutamente todas son diferentes las unas de las otras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aún...? viviendo en un mundo diverso donde absolutamente todas las personas somos diferentes porque aún nos sentimos eh, mal no nos gusta, nos disgusta, digámoslo así verlo en el ámbito moda, en el ámbito de la televisión en el ámbito del cine eh, las diferencias, no solamente con las personas gordas entonces yo digo, no es raro que seamos diferentes lo raro es que todos queremos ser iguales no
0: Maña, acá has de blow my mind O sea, es que ese es el problema, no es raro que
1: seamos diferentes porque es que absolutamente todas las personas del mundo somos diferentes. Lo raro es que todos queremos ser iguales, todos queremos llegar a ese ese objetivo de ser rubios o altos, pero físicamente eh, no lo somos, y eso no está mal. Lo mal está en que no quieras aceptar lo que eres así, al contrario. Yo personalmente eh, siempre digo... Antes, mi mayor debilidad era mi cuerpo, así lo veía yo. Hoy mi superpoder es mi cuerpo. Entonces, es cambiar. ¡Ay, qué hermoso! Es?
0: Vamos. es como ver ese,
1: esas eh, cosas negativas que tú tienes en la cabeza y darle la vuelta completamente. Funciona. Funciona porque cuando las personas ven en ti esa seguridad, ven en ti como eso, diferente, se nota. Y la gente te lo va a decir.
0: Se nota. Sí. Y muchas personas dicen: Bueno, ¿cómo hago para empezar ese cambio? Todo, en verdad, como tú dices, es todo cuestión de que tú, cuando tú te le empiezas a creer y en lugar de darte a machetazos, te comienzas a agradecer, te comienzas a impulsar, te comienzas a motivar. El mundo también te comienza a ver diferente. Todo parte desde nosotros mismos. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para pues, cerrar este tema hermoso. Realmente ha sido bello, pero bueno, llega su momento del fin próximamente. Así que ya, una pequeña pausa y regresamos para los últimos toquecitos de esta conversación. L, te juro que ha sido demasiado inspirador esta conversación contigo. Si sí, de por sí yo converso sistemas constantemente, L- te juro que de algunas maneras de las que las de nuestras... me he puesto como escribir tipo Pinterest, estas como citas de cosas que has dicho, enmarcarlas y ponerlas como que en alguna parte de mi casa. Demasiado hermoso, demasiado cierto, demasiado bello, demasiado
1: Didi, es que esta conversación eh, no es algo de, de que yo de vez en cuando lo haga, esto es algo que yo me siento casi a diario hablar con personas, hablar con medios hablar con mujeres eh, responder mensajes directos y esas son como las frases que yo eh, eh, er, eh, pues no sé o sea se me han ocurrido a mí y me han también como tocado tanto la cabeza eh, que yo también me las tatuaría, las enmarcaría porque en verdad esto se trata, se trata de que las personas sientan esa identificación cada vez más cercana, cada vez más al lado de uno. Siempre siento que las diferencias han sido algo que nos han alejado de muchas cosas. Y siento hoy en día que el poder de la representación es maravilloso y puede salvar vidas, puede cambiar vidas. Eh, Entonces, nada, de verdad, de esto se trata poner esta conversación en la mesa y que no nos dé pena. Siento que hoy en día las personas de pronto dicen no, pero yo qué voy a hablar de, de que yo no me quiero. O sea, todo el mundo dice yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, pero nadie dice yo me quiero. No siento que sea algo como tan constante.
0: ¿Y qué le podías decir a las personas que quizás quisieran entablar este viaje para aprender a quererse, pero no están seguras de cómo hacerlo? Tú ya nos contaste cosas que tú hacías, como mirarte al espejo, eh, decirte diferentes cumplidos a ti misma, etc. Pero para esas personas que realmente se sienten en lo más bajo, como muchas personas que te escriben constantemente, ¿qué les puedes recomendar? ¿Con qué paso podrían iniciar? Algo que sea simple y que ellos no se sientan muy cortos de intentar.
1: Eh, mi primera eh, recomendación es atreverse. Eh, yo siempre digo que yo soy atrevida y no es por mostrar mi cuerpo o por mostrar de más, sino por atreverme. Eh, siento que esa es la base de todo, atrevernos a identificar cuál es el problema y atacarlo y mirarlo a la cara y decirlo, puedo contigo. Esa es como la, el 50% de todo, empezar y buscar cómo solución a ese problema. Entonces, eh, yo entiendo que tenemos muchas diferencias, tenemos, eh, nuestros cuerpos son diversos y eso no está mal. Entonces, es también como, como reprogramar esas, esas falsas cosas que nos han dicho de, desde que nacimos o desde, desde que tenemos uso de razón de que ser diferente está malo. Es cambiar eso, es más bien llenarnos de poder y decir yo puedo con mi diferencia, yo que puedo cambiar. Ese ha sido como mi, mi gran como impulso en este trabajo, tanto como trabajo como en la vida. Eh, siento que de pronto, si no trabajara en esto, no hubiera llegado hasta acá. Pero nada, siento hoy en día que mis redes sociales son, son, están abiertas para cualquier persona que en algún momento eh, no se sienta bien con ellas mismas. Eh, yo dicto también talleres, eh, son talleres muy cortos. Eh, depende cómo veamos eh, cada persona Y esto con el fin de de reforzar la imagen por medio de la fotografía, digamos. En este taller lo que ayudo es identificar esas zonas que de pronto no nos sentimos tan cómodas y es como mostrar que no están mal. Entonces, digamos, por medio de la fotografía eh, les indico cómo tomarse fotos, no sé, al principio... No sé, tómate una foto en vestido de baño, al principio es chocante, todas son como, no, en vestido de baño, ¿cómo crees? No, esto es terrible, Eh, pero bueno, se atreven, lo hacen y así progresivamente empezar como a aquellas mismas por medio de sus celulares, que ni siquiera es una cámara profesional, sino por medio de su celular con temporizador para tomarse fotos y ellas mismas empezar por medio de las imágenes a identificar y aceptar y a reconocer su cuerpo. Entonces, eso va progresivamente, primero con ropa, después con ropa deportiva, después con vestido de baño y terminar sin ropa, que es como la parte de pronto de electrochoque más dura, como el electrochoque más duro, y es como tómate una foto desnuda, obviamente no como mostrando las partes, pero puede, y yo les enseño varias como artistas, fotógrafas, que hacen mucho lo del contenido de fotografía erótica, eh, y cómo eso puede también reforzar la imagen y la cabeza de cada persona. Es como ver tu imagen desnuda sin ese tabú de está feo, está mal. Es algo que tú mismo hiciste, es algo que tú mismo viste y tú mismo decidiste que así fuera. Entonces es súper bonito, es súper eh, inspirador como estas personas, clase por clase, y en verdad tengo te- testimonios espectaculares de mujeres que llegaron a mí, llegan, o sea, hechas un desastre por dentro, o sea, que me decían, yo me quiero morir, eh, no sé, estaban pasando por una crisis matrimonial porque el esposo les dijo tal cosa, entonces no tenían valor en esta vida, bueno, no, una cantidad de cosas, y, y ver esas mujeres poco a poco, progresivamente, cómo van soltando ese miedo y cómo van afianzando su imagen, Es espectacular. Hoy en día tengo una una alumna en especial y hoy en día hace TikToks en vestido de baño, no le da pena usar lencería, es divino, es divino y en verdad esa es como lo que más disfruto de este trabajo, esa parte como que nadie ve, esa parte detrás que es ayudar a las personas a salir de este hueco tan horrible.
0: Qué hermoso, Evita. Oye, ¿y estos talleres son online? ¿Son en físico? Digamos que si alguien que no está en Colombia quiere llevarlos, ¿cómo hace? Bueno, eh,
1: hoy en día lo estoy manejando online, pero este año quiero empezar a hacerlos ya de manera presencial. Eh, esto ocurrió más que todo en pandemia, eh, donde yo misma empecé a hacer el auto ejercicio de tomarme autofotos eh, así. Con, el, con desnuda o con traje de baño o con lencería y empecé como a reforzar de pronto eso que ya tenía, pero vi que cada vez se volvía más fuerte y dije, aquí es, por aquí es este camino, porque es con tu misma imagen, o sea, yo siento que hoy en día no existe un libro, no existe una persona que te diga, tú te tienes que querer y ya, y punto. Es tú misma trabajar, esto no lo va a ver nadie, esto eres tú en tu intimidad, en tu cuarto. Simplemente reconociéndote y aceptándote. Eh, y es hermoso, en verdad. Y, eh, siento que hasta a mí misma me ha cambiado la vida ese autorreconocimiento. Estos talleres, por el momento, están online. Eh, yo muchas veces aviso por medio de mis historias cuando abro convocatoria. Muchas veces son individuales. Eh, hay unos que son grupales. Pues porque este tema a no mucha gente le gusta hablar y que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, hay muchas veces que son individuales. Pero sí, este año quiero eh, buscar un lugar donde hacerlos mucho más masivos, donde pues nos conozcamos de frente. Y bueno, vamos ahí. Si quieren, me pueden seguir en mis redes sociales para estar cada vez más presente. Es arroba, Elena sin H, Raya el piso, Melena, terminado en A. Bueno, Didi seguramente eh, se los pondrá en en el cuerpo de este video <risa> pero ahí estaremos conectados, lo que necesitan mis, mis redes sociales están abiertas 24 7 para escuchar a cualquier persona que necesite así sea unas palabras de aliento.
0: Sí bebito, si ustedes están manejando, no tienen cómo haber apuntado o algo, no se preocupen que por supuesto que el Instagram de L está en la descripción del episodio de este podcast y pues nada bebé, de nuevo quiero agradecerte por habernos acompañado a esta conversión tan linda el día de hoy, yo creo que Después de escuchar este episodio, muchas personas van a llevarse este mensaje tan importante y que lo has hablado tan, pero tan hermoso. Eh, espero que mucha gente se lo lleve en el corazón, que lo ponga en práctica. Y de verdad, gracias por tu tiempo y gracias por tomarte el tiempo de hacer lo que haces. Gracias por existir, gracias por ser tu amiga. Ay, a ti, mi Didi. Gracias por este espacio.
1: Gracias por esta voz también que tú cada vez eh, la amplificas mucho más. Eh, es importante que hablemos de este de este tema, que no nos dé pena. Eh, gracias a ti, Didi, en verdad, porque tú también eres gran parte de este cambio desde tu país y hacia el mundo, ¿no? Somos de países diferentes, pero creo que estamos vinculadas a un mismo sentimiento y a un mismo corazón, y es esa parte de,
0: de ayudar a las
1: personas como podamos, ¿cierto? Me encanta en verdad, gracias por este espacio, Didi, y, y que y que nada, que la vida nos sorprenda y nos encontremos cada vez más seguido.
0: Me encantaría eso. Hay que ver cómo lo hacemos suceder. Mil gracias, L. Nos vemos pronto y a todos los que lo están escuchando, gracias, bebés. Ya estaremos encontrándonos en próximamente otro episodio. Quiero antes de despedirme invitarlos no solo a seguir las redes de L, que ya lo hice, sino también a que nos sigan a nosotros en el Instagram del podcast, lo encuentran como arroba bebé escúchame podcast ahí estamos siempre subiendo contenido les avisamos quiénes van a ser invitados les preguntamos qué temas quieren conversar qué invitados les gustaría, y muchos los episodios son por cosas que ustedes mismos nos dicen, así que si quieren ser parte de esto y ser parte de la familia así que todo lo podamos usar juntitos ya saben, vayan a seguirnos ya mismo, y pues nada, ahora sí me despido, chao L, chao bebés, chao a todos, hasta un próximo episodio